0: Czy można publikować opinie klientów w social media? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i za chwilę opowiem kilka słów o prawnych aspektach publikowania opinii w social media. Po pierwsze, o jakich opiniach mówimy? Tak naprawdę o wszelakich. Po prostu chodzi o to, że Twój klient pisze kilka słów o Twoim produkcie, o Twojej usłudze, No i Ty chcesz tę opinię wykorzystać. Mechanizm zbierania tej opinii może być różny, bo Ty możesz pisać do kogoś mailowo, żeby on wystawił opinię, możesz mieć jakiś system wystawiania opinii automatyczny na swojej stronie internetowej, czyli masz tam jakąś dodatkową funkcję, jakiś moduł, ktoś na przykład kupił produkt, może wystawić opinię. Mogą być to opinie gromadzone za pośrednictwem social media, czyli masz jakiś tam zbiór opinii, które Są dostępne na Twoim fanpage'u, są dostępne w Google Mapsach, są dostępne na LinkedInie. Tak naprawdę do tego wszystkiego znajduje zastosowanie jedna podstawowa zasada. I ta jedna podstawowa zasada brzmi tak, że jeżeli chcesz wykorzystywać opinię swojego klienta, no to musisz mieć na to jego zgodę. Chyba, że publikujesz ją w pełni anonimowo, ale umówmy się, to mało pożądany stan, no bo w dzisiejszym świecie, kiedy my mamy uzasadnione wątpliwości, czy opinie opatrzone i imieniem, i nazwiskiem, i zdjęciem są prawdziwe, no to jakie mamy zaufanie do opinii anonimowych. Więc jeżeli chcesz rozpowszechniać w social media opinię klienta z jego wizerunkiem, z jego imieniem i nazwiskiem, z jakimś linkiem do jego strony internetowej, to musisz mieć po prostu na to jego zgodę. No i tą zgodę możesz pozyskać tak naprawdę w dowolny sposób bo tutaj prawo nie nakłada żadnej szczególnej formy. To nie jest umowa na przykład o przeniesienie autorskich praw majątkowych, która dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. No to jest zgoda na posługiwanie się opiniami, na zgoda na posługiwanie się referencją, która nie wymaga zachowania szczególnej formy. Więc możesz na przykład zapytać w mailu, czy ja mogę tę opinię wykorzystać w taki i w taki sposób. Jeżeli ktoś odpowie tak, zgadzam się, archiwizujesz tego maila i masz zgodę na rozpowszechnianie opinii. Możesz wdrożyć jakiś automatyczny system odbierania zgody na taką opinię. Czyli, na przykład, podajesz klientowi link, on się przeklikuje przez jakiś formularz, i na końcu formularza ma na przykład checkbox ze zgodą na wykorzystywanie tych. Opinii. Możesz też napisać wiadomość przez social media, czyli masz na przykład opinię, którą ktoś zostawił Ci na LinkedInie, kontaktujesz się z tą osobą przez LinkedIn i pytasz, czy tą opinię z LinkedIn'a możesz wykorzystać na swojej stronie internetowej. I ten trzeci punkt jest szczególnie ważny. To jest taki mit, który często słyszę, że jeżeli jakaś opinia już jest w internecie, to ona jest ogólnodostępna, można ją powielać wszędzie. No nie, założenie jest wręcz odwrotne. To, że ktoś opublikował opinię w jakimś miejscu, to nie znaczy automatycznie, że godzi się, żeby ta opinia była publikowana w dowolnych innych miejscach. Dla przykładu, ktoś wrzucił opinię na Twój fanpage w ramach tych opcji zostawiania recenzji na Facebooku, i to wcale nie, znacza, nie oznacza od razu, że tą opinię może wrzucić do swojego newslettera, na swoją stronę internetową, albo nie daj Boże, do jakichś materiałów drukowanych, promocyjnych. No nie, ten ktoś udzielił zgody, licencji na to, żeby ta opinia była rozpowszechniana na Facebooku, ale już niekoniecznie, żeby była rozpowszechniana na Twojej stronie internetowej czy w inny sposób. Więc jeżeli chcesz posługiwać się akurat opiniami z social media, no to tym bardziej powinieneś uzyskiwać taką zgodę. No i tak naprawdę to jest kluj, to jest esencja. Pytanie jest bardzo proste. Czy ja mogę wykorzystywać opinię? Tak możesz, ale musisz mieć zgodę. Jeszcze, jeszcze chwila uzasadnienia prawnego. Dlaczego ta zgoda? Po pierwsze dlatego, że jak rozpowszechniasz opinię, to najczęściej rozpowszechniasz też zdjęcie tego klienta, Na tym zdjęciu jest widoczny jego wizerunek, a na rozpowszechnianie wizerunku musisz mieć zgodę, co wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim. Co więcej, z tą opinią najczęściej związane jest imię i nazwisko osoby, która tę opinię wydawała. Jeżeli ty publikujesz czyjeś imię i nazwisko, to tak naprawdę przetwarzasz czyjeś dane osobowe, pod co też musisz mieć podstawę prawną, a tą podstawą będzie tutaj zgoda ewentualnie prawnie uzasadniony interes, ale pod warunkiem, że masz inną zgodę i to na przykład jest konstrukcja przy wizerunku, że odbieramy zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w myśl prawa autorskiego, a jednocześnie opieramy przetwarzanie danych osobowych na uzasadnionym interesie, który polega na tym, że rozpowszechniamy wizerunek w oparciu o zgodę wizerunkową. Nie będę wchodził w te szczegóły, bo to jest już taka troszeczkę ekwilibrystyka prawna, natomiast wszystkie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a wszystkie rozumowania przedstawione na tym nagraniu prowadzą do tego, że po prostu na korzystanie sobie opinii klientów, musisz mieć zgodę. No i pamiętaj jeszcze, że jak jesteśmy przy tych opiniach klientów, no to mamy od 1 stycznia 2023 roku w wyniku nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i nie tylko, po prostu wdrożenia dyrektyw europejskich, w tym dyrektywy omnibus do polskiego porządku prawnego, mamy obowiązek informowania przy posługiwaniu się opiniami, o tym, czy one są w jakiś sposób weryfikowane pod kątem pochodzenia od klientów, którzy faktycznie korzystali z produktu, usługi, treści cyfrowej lub nabyli. Ten produkt, też cyfrową, usługę. Chodzi tutaj o to, żeby w pewien sposób zwalczać te nierzetelne opinie, zwalczać te opinie kupowane, czy opinie w ogóle wystawiane sobie fejkowo, dlatego jeżeli posługujesz się jakąś opinią, powinieneś jednocześnie informować, czy ona jest autentyczna, czy jest to weryfikowane, że jest ona autentyczna i w jaki sposób jest to weryfikowane, czy jest ona autentyczna. No, najprostszy mechanizm może być taki, że po prostu Ty piszesz zapytaniem o opinię tylko tych klientów, którzy korzystali z Twoich usług. Na przykład kupili od Ciebie jakiś kurs online, w związku z tym Ty widzisz, że oni go kupili i akurat na ten adres e-mail wysyłasz opinię. Natomiast prośbę o opinię. Natomiast jeżeli masz jakiś moduł opinii, w którym użytkownicy mogą automatycznie opinię pozostawiać, to byłoby dobrze, żeby wprowadzić jakieś dalsze zabezpieczenie. Czyli na przykład umożliwić zostawianie opinii tylko tym klientom, którzy mieli złożone zamówienie w przedmiocie danego produktu bądź usługi i właśnie potem ten mechanizm weryfikacji autentyczności opinii opisać w jakiś sposób i informować o tym, gdy korzystasz z opinii. No najprościej jest się w tym zakresie po prostu posługiwać jakimś oddzielnym regulaminem opinii, który będzie opisywał w jaki sposób te opinie są weryfikowane. Czyli z jednej strony musisz mieć zgodę na posługiwanie się opinią klienta, no i jeszcze z drugiej strony musisz poinformować w jaki sposób zapewniujesz, by ta opinia była autentyczna. To są takie dwa. Ważne aspekty prawne związane z publikowaniem opinii. No, jeżeli byś chciał sobie ułatwić to życie przy publikowaniu opinii, możesz wyposażyć się w mój pakiet dla twórców internetowych. On w takiej wersji Basic zawiera m.in. zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, która może być przydatna przy legalizowaniu tego procesu pozyskiwania zgody wizerunkowej na rozpowszechnianie opinii. To wszystko na dzisiaj w tym krótkim odcinku. Kłaniam się nisko. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania to jak zwykle pisz śmiało w komentarzu czy namierzaj mnie na maila. Wiele informacji przydatnych znajdziesz również na moim blogu prakreacja.pl. Jest tam również szczegółowy artykuł taki bardziej przekrojowy pokazujący ten temat opinii. Ja dzisiaj w tym wideo chciałem tylko położyć nacisk na to, że musisz mieć zgodę klienta na rozpowszechnianie jego opinii, a po drugie musisz zapewnić, żeby ta opinia faktycznie była rzetelna i zweryfikowana pod kątem autentyczności. To już naprawdę wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć.